Heftiges Evangelium heute, oder? Ein bisschen. Ja. Und ein bisschen ungewöhnlich auch für dieses Fest, weil öfters hören wir eher, also Jesus, der vor Pilatus ist und an dieser Stelle nicht, ein bist du ein König, ja, wie ein König und so. Also, ja, man könnte wahrscheinlich vieles sagen, also this is, this is like my take oder mein Versuch ähm, über, über, dieses, über diese Lesungen vielleicht mit euch ein bisschen nachzudenken und über diesen Tag nachzudenken. Das erste ist folgende Gedanke, den ich heute gehört habe, einige von euch auch uns, uns heute gehört haben, ähm, in ein Zitat oder in den Mund von Carol Botigua, zitiert Descartes, der folgenden Satz sagte, zwischen Gott, also zwischen Gott und dem Nichts steht der Mensch. Die Frage ist nur, für welche Seite dieser Mensch sich entscheiden wird. Und was ich mit euch betrachten möchte, ist dieser Gedanke der Entscheidung. Ich glaube, dieser Tag hat sehr viel gerade mit diesen Gedanken zu tun. Die Entscheidung. Und diese Entscheidung, glaube ich, hat drei Dimensionen. Wenigstens, das lese ich so ein bisschen aus der Lesung heraus. Und die erste Dimension könnte man vielleicht einfach nennen, das Suchen. Das Suchen. Das sehen wir, vor allem in der ersten Lesung, auch in dem Psalm. So spricht Gott, der Herr, jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Weil er ein bisschen aufgeregt ist und die Hirten, die sich eigentlich um die Schafe kümmern sollten und es nicht, nicht tun. Das heißt, Gott nimmt oder trifft eine Entscheidung. Gott trifft eine Entscheidung für ähm, den Menschen. Er trifft eine Entscheidung, den Menschen zu suchen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, also wenn man denkt, ähm, diese, die, was es eigentlich dann bedeutet. Weil Gott eben nicht dieser selbstzentrierte, nur an sich selbst denkende ist, Egoist irgendwie, der sich an sich selbst denkt, sondern er ist gerade derjenige, der sich auf der Suche macht nach uns, nach jedem von uns. Er hat eine tiefe Entscheidung für uns getroffen. Und diese Entscheidung geht so tief, ich bin mir noch einmal aufgegangen vor ein paar Tagen, oder als ich in letzter Zeit so ein Buch lese über die Mutter Teresa, von den Gründern, von den Priesterorden, das mit der Gemeinschaft von den Missionaries of Charity assoziiert ist. Ein paar schöne Zitate auch von ihr drin stehen nicht. Und eines hat mir besonders gefallen, wo sie spricht zu der Bischofssynode in 1994 über das gottgeweihte Leben und sie sagt, ähm, irgendwie das ganze Geheimnis Christi können wir vielleicht auch zusammenfassen, in diesem Wort, was wir im Kreuz hören, mich dürstet. Und dann macht er halt diese Überlegung und sagt, ja okay, aber was heißt das? Weil, oder sie macht diese Überlegung, was heißt das? Weil mein Jesus ist Gott und Gott ist unendlich und das heißt dann, dass sein Durst für den Menschen unendlich ist. Das Problem ist, wir, wir können also mit Unendlichkeit nicht wahnsinnig viel anfangen. Wir haben alle möglichen Analogien und Vergleiche und so, aber letztendlich sind sie, fallen sie immer, immer unendlich. They fall un, like, infinitely short. 
of the fact. Nicht? Das ist immer unendlich zu wenig, diese Vergleiche, die wir machen. Weil, also dieses, dieses Bewusstsein, wie weit nicht, diese Entscheidung Gottes, das angetrieben ist von einem Durst für den Menschen, ist es so viel mehr, sagt Mutter Teresa, als wenn er jetzt nur sagen würde, ich liebe euch. Nein, er hat einen Durst nach den Menschen, nicht eine Leidenschaft nach den Menschen, das ihn ans Kreuz treibt letztendlich. Nicht, dass er so weit geht, dass er die Auswirkungen von meinen Sünden in seinen eigenen Leib tragen wollte, dass ich es nicht machen musste. Nicht? Also, und, und das ist, was, ich, das ist mir, was mir halt neu aufgegangen ist, vor kurzem war diese, dass das eigentlich eine zweite Dimension mit sich hat. Das heißt, weil diese Durst ist ja nicht nur, dass er einen Durst danach hat, sich mir zu schenken, nicht sich den Menschen hinzugeben, ihn zu suchen, sondern, und das ist halt, was die Mutter Teresa halt auch sagt, if we could only understand what it means, was erstmal dieses Wort eigentlich was er für dich sein will, aber eben auch, was er möchte, dass du für ihn bist. Und das ist ein Wahnsinnig, weil das heißt dann eigentlich, was es, was es bedeutet, ist, dass er einen unendlichen Durst danach hat, dass ich ihn liebe. Und ich weiß nicht, jemand, der verliebt ist, ist es schon ziemlich nett, wenn der andere zu einem nicht nur sagt, ach du armes kleines Würstlein, ich liebe dich mal jetzt, egal was du machst, sondern dieses Bewusstsein, er bedarf, er will nicht meine Liebe bedürfen. Das heißt, er hat einen Durst nach meiner Liebe, das ist total aufwerten. Nicht? Das zeigt mir meine unglaubliche Würde, die ich hier eigentlich habe. Nicht? Dass wir verstehen, was, was er eigentlich will, dass ich für ihn sei. Und das ist diese, diese Entscheidung für ihn, nicht treibt ihn wie ein guter Hirte, nicht denkt, welcher Hirt verlässt jetzt all seine Schafe, um das eine zu suchen und dann vielleicht die anderen 99 irgendwie, keine Ahnung. Also dieses Vergleich von Jesus, wo er dann sagt, der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Nach dem Motto, jeder gute Hirt macht das. Jesus, kein Hirt macht das. Bitte gebt mir das Beispiel von einem einzigen Hirten, der sein Leben hingibt für die Schafe. Nein, das ist total blöd. Die Schafe geben ihn ihr Leben, sodass er etwas zu essen hat. Aber nur nicht andersrum. Ja? Und das ist halt diese Beispiele, die wir finden im Evangelium überall, nicht, dass diese eine Frau, die acht Stunden lang bei 40 Euro pro Stunde ihre Drachma sucht. Und ihre Drachma hat einen Wert von 10 Cent ungefähr, umgerechnet auf unsere Zeitrechnung und heute nicht. Das heißt, sie ist acht Stunden, nicht, wenn man, also das auf heute, also Arbeitsverhältnis, was man so, weiß nicht, 20 oder 30 Stunden in der, in der Stu also Euro pro Stunde bekommt, hat sie acht Stunden eine Drachma von 10 Cent Wert gesucht. Und nachher wirft sie eine Party für das ganze Dorf. Wie viel hat das gekostet? Nicht? Und dann sagt Jesus, wer würde das nicht machen, wenn er eine Drachma verliert? Sagt Jesus, kein Mensch würde das machen. Nicht? Und das macht, das, also dieses Verständnis auch, was Katharina von Siena dazu trieb, zu sagen, nicht, er, ist, er ist Pazzo de Amore. Nicht? Er ist wahnsinnig geworden von Liebe. Er ist, er ist betrunken, ebrio de Amore. Für uns eigentlich. Ja. Und das ist die Entscheidung Gottes. Jetzt, und das heißt, also was hat das jetzt mit dieser ersten Dimension, die Entscheidung zu tun, also die erste Dimension, weil es eben auch dann, wenn, wenn etwas den Willen uns dazu bewegt, nicht uns zu entscheiden für diesen König, eben für das Alles und eben nicht für das Nichts, nicht, weil letztendlich eben, das ist die andere Option, auch philosophisch gesehen, wo Gott nicht mehr ist, da kann nichts mehr sein, das ist um, 
ist, ist ja, weil wir ergriffen worden sind, nicht weil wir überwältigt worden sind von seinen Entscheidungen für uns, weil wir sagen, boah, das ist ja so unglaublich. Ja? Und, und darauf möchte ich ja antworten. Und das, das ist, was mich dann dazu treibt, ja, mich zur Entscheidung entscheiden für ihn. Aber ich an Kalte, ich muss mich jetzt halt für Gott entscheiden, weil halt, keine Ahnung, mein, die Gebote es mir sagen oder meine Religion oder meine Mutter es mir gesagt hat. Sondern nicht die Entscheidung, ich glaube, kommt viel tiefer. Und das führt dann zur zweiten Dimension, was ich überhaupt nennen möchte. Das vielleicht man nennen könnte, das Herrschen. Und das kommt sehr stark in der zweiten Lesung. Was Sie gerade gehört haben. Und zwar Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Das heißt, die Macht Gottes, diese Macht dieses Königs, besteht ja gerade darin, dass er die ganz tiefen Bedürfnisse des Menschen befriedigen kann, was niemand anders tun kann. Es besteht ja gerade darin, dass er, dass, er, dass er auf die letzte, auf die wirkliche Frage unseres Lebens, nämlich, wie ist das denn eigentlich mit dem Tod? Weil wer auf diese Frage nicht antwortet, antwortet sagt mal schön Papst Benedikt, hat auch überhaupt nichts geantwortet eigentlich, ob das irgendwie Nennenswertes ist. Nicht, wer auf diese Frage nicht wirklich antwortet. Er ist derjenige, der, das ist, das ist ja seine Herrschermacht, nicht? dass er uns aus dem Tod, aus dem Schlamm, aus unserem Egoismus, aus unseren Problemen, aus unseren Minderheitskomplexen, aus all diese Dinge herausreißen kann und uns eine Würde geben kann, die, die einfach ein Wahnsinn ist. Nicht? O Mensch, siehe deine Würde, nicht rief auch der heilige Leo von der Große mal aus. Also dieses Herrschen, dieses Herrschen ist ja nicht ein Versklaven des Menschen, sondern es führt ja erst wirklich zur Freiheit. Und, und das ist, was ich halt sagen wollte von der zweiten Dimension der Entscheidung. Jesus entscheidet sich bis in die letzte ähm, Ecke der, der Egoismus und der Sünde hineinzugehen, um die Sünde zu entmachten. Und das führt nicht zur Sklaverei, sondern zur Freiheit. Und wir, wenn wir uns wirklich für Jesus entscheiden, für Gott entscheiden, werden wir ja erst wirklich freie Menschen. Nicht? Weil gerade die Freiheit immer die Wahrheit bedarf, die das Gute ist. Und es ist erst nur wirklich, wenn wir uns für Gott entscheiden, dass wir wirklich frei werden können. Weil sonst werden wir immer Sklaven sein von allen anderen Göttern, die wir nachlaufen. Und, und deswegen ist er ja der Einzige, der uns wirklich ja befreit. Und diese Entscheidung lässt uns dann herrschende Menschen sein. Nicht? Wir haben gestern Abend diesen ersten Teil von einem Karol-Film geschaut, nicht? Wo, er, wo Papst Johannes Paul, noch nicht Papst, nicht? diese ganzen furchtbaren Dinge da von den Nazis miterlebt hat und dann von den Kommunisten nachher. Und wo man sieht, dieser eine Priester, ich weiß nicht, wie der, ist, der das alle mal gesehen hat, diesen Film, seine Priester, der dann halt ähm, geht zu den Nazi und dann ihnen ein bisschen versucht, die Leviten zu lesen und nachher aber auch von ihm, von den Nazis erschossen wird. Und was aber mich beeindruckt, ich glaube, viele, also wir haben vorher diskutiert, the cast is pretty bad. Also es ist vielleicht nicht ein hoch, high-budget-Film gewesen, okay. Aber, aber ich fand, der Priester hat seine Rolle gut gespielt. Wenigstens das. Ähm, das Priester sind nicht ganz so schlimm. <lacht> und vor allem, in die, wenigstens in diesem Aspekt, dass er ein innerer, freier Mensch war. Nicht? Also die ganzen Umstände draußen waren furchtbar, aber er war ein freier Mensch. Nicht? Also er hat seine Freiheit nicht beugen lassen. Und das ist etwas, glaube ich, was 
unsere Welt ja auch heute so wahnsinnig bedarf, sind freie Menschen, die wirklich frei sind, nicht? Die, die Freiheit auch ausstrahlen können, die durch ihr Beispiel einfach zeigen, boah, also ich hätte auch so eine Freiheit gerne. Ja? Und dann die letzte Dimension, vielleicht ist irgendwie die wichtigste, das ist jetzt das Evangelium, weil es war schon, ist schon ein bisschen heavy, ich weiß nicht, wie ihr das, wie ihr das seht, aber ähm, ich habe vor ein paar Tagen mit jemand eine Unterhaltung gehabt über ein Buch, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ähm, von ähm, ähm, Melissa Rosenberg, aber ihr eigentlichen, also ihr Buchname, wie sagt man, Autorname ist ähm, Mensch, muss ich mal ganz kurz schauen. Ich finde, ihr eigentlicher Autorname ist Sorry, das lohnt sich jetzt echt. Ähm, sie heißt Ayn Rand. Kennt sie jemand? Ja. Ist eine der bekanntesten Ja, genau, Mick, of course, Mick knows Ayn Rand. Ja. Die bekanntesten ähm, Sie hat 25 Millionen Bücher verkauft. Nicht, nicht schlecht, also ein Bestseller-Autor. Und sie ist ein Vertreter, ich muss sehr aufpassen, weil Mick da ist. Aber ähm, gut, ich muss dich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, zu dir, wie du zu ihr stehst, ich, ich kenne auch das Buch nicht wirklich und ich hoffe, dass ich total missverstanden habe, wie es mir erklärt wurde. Ich möchte es jetzt lesen. The Fountainhead, eines ihrer Bücher. Sie ist ein Vertreter von einem, was sie nennen würde, ein rationaler Egoismus. Also was sie als sagt, ist, der Weg zum Glück ist, ähm, ein absolutes mh, Konzentration auf Eigeninteresse. Also was letztendlich das Beste ist für eine Gesellschaft, ist, wenn jeder radikalst nur seine eigenen, also in erster Stelle seine eigenen Interesse sucht. Self-Interest. Also das ist der, der Weg zum Fortschritt. Ich meine, sie hat auch über Kapitalismus geredet, und das ist vielleicht ganz okay, das weiß ich, weiß ich wirklich nicht. Also ich muss jetzt passen. Aber im aber wenigstens diesen Punkt, ich meine, ich hoffe, sie war ein bisschen betrunken, als sie das gesagt hat, hat sie es nicht so gemeint. Oder, <lacht> aber das ist ja genau das Gegenteil, genau das, also das könnte nicht mehr anders sein von der christlichen Botschaft. Was, wo es nicht geht um radikal self-interest, sondern radical other interest. Nicht? Ich bin fokussiert auf, nicht auf was ich will in erster Stelle, sondern auf den anderen. Wie kann ich den anderen glücklich machen? Der Vater Luke, nee, Vater ähm, Johannes Lechner, auch same team, ähm, Johannes Gemeinschaft, er hat mal einen schönen, schönen Vortrag gehalten über das Zelibat. Und ich, nur Punkt, ein, ein Zitat hat mir sehr gefallen, wo er sagt, nicht ein Problem manchmal, gerade auch für das gottgeweihte Leben, jemand, der diesen Weg gehen möchte, ist, was er nannte, der brutale Egoismus, der vorherrscht heute, der, ein brutaler Egoismus, und eine Unfähigkeit zu leiden. Und Liebe braucht ja immer eine Fähigkeit zum Leiden. Nicht? Es gibt keine Liebe ohne das Leiden. Das fängt ja schon mal da an, wenn ich sage, okay, ich weiß nicht, sie hat Sushi gerne und ich habe ich hab gerne ähm, die Schnitzel. Und das heißt, ich muss halt mal bereit sein, den Sushi zu essen, wenn ich das irgendwie weitergehen soll, diese Beziehung. Und da, da fängt es halt ja schon mal an. Nicht? Also, das, also dieses radikale Self-Interest ist ja radikal opposed to was wir Christen jetzt sagen würden. Und, und das, glaube ich, würde jeder hier in diesem Raum hier, in dieser Kapelle, unterschreiben. Nicht, wahrscheinlich. Also, dass wir eigentlich das wollen. Wir wollen die Liebe leben. 
jetzt eine Erfahrung vor ein paar Tagen bei einer Veranstaltung und einer Unterhaltung nachher hat mich nochmal wirklich sehr betroffen gemacht. Ja. Weil ich einfach merkte, dass manchmal, vielleicht für uns die Gefahr, C.S. Lewis sagt es auch in einer seiner Bücher, in Dienstanweisungen an Unterteufel, in Bezug auf die Oma, wenn vielleicht jemand diesen Stelle erinnert, ähm, dass die Herausforderung ist, dass dieser Gedanke, das hier steht und das wir alle unterschreiben, dass es nicht reine Ideologie bleibt oder besser gesagt, dass es zu einer Ideologie wird, dass wir total daneben wären, sondern dass es Fleisch annimmt, wirklich Fleisch annimmt in unserem Leben. Und einfach das Beispiel, das ich dafür geben möchte, ist, ich hatte eine Unterhaltung mit jemandem, der sehr überzeugt war von, von den Ideen nicht und der Glaube und der war halt total überzeugt davon, ja, also das ist alles da und er hatte mir... Thomas von der Queen zitiert und tausend andere Dinge halt irgendwie. Ähm, und, ähm, aber wo, wo ich mich fragte, da kam ein gewisser Moment und ich habe gedacht, es geht hier gar nicht mehr um mich. Es geht eigentlich nur noch, es geht nur noch um seine Ideen, die vielleicht sogar irgendwie stimmen. He plastered me. Like ich, es war total, nicht mit seiner Weisheit. Und, und jetzt möchte ich jetzt auch gar nicht bestreiten, dass die auch wirklich gab, dass er, dass er sehr klug war und dass es halt vielleicht sogar stimmig war, was er sagte. Aber, aber ich war nicht mehr im Vordergrund. Und Ideologie beginnt ja immer dort, wo die Idee wichtiger wird als der Mensch. Und das ist genau nicht, was Christentum ist. Nicht? Und wir können, ich glaube, das kann uns schon ein bisschen passieren, dass wir beginnen, nicht? also das sind die Bösen da draußen und das sind diejenigen und wir kategorisieren sie. Aber es geht uns nicht mehr um den Menschen. Nicht? Und wir, wir leben in unserem schönen katholischen Ghetto und das ist auch irgendwie verständlich, wir brauchen die Gemeinschaft. Aber wie mir auch jemand mal sagte nach diesem Treffen, das wir hatten vor ein paar Wochen am Sonntagabend, einige von euch waren da. Und Nachher hat diese Person mir folgendes E-Mail geschrieben und sagte, ähm, jetzt verstehe ich, wir wollen keinen Nährboden für Menschen, die die, na sorry, wir wollen einen Nährboden für Menschen, die Welt verändern wollen und keine kuschelige Höhle, in der sie es mit anderen gemütlich und warm haben können. Also primär Blick nach außen, nicht nach innen. Gemeinschaft hat vor allem den Zweck, ein Ort zu sein, in dem für diese Arbeit nach außen Kraft und Unterstützung getankt werden kann. Und alles andere geht halt daran. Nicht? Und dann sagst du auch, okay, ja, manche werden dann doch lieber im Innenbereich bleiben, statt nach außen zu gehen. Aber, aber versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Also die Gefahr, glaube ich, ist, dass wenn wir, nicht wir beten für den Weltfrieden, also wir beten für irgendwelche Dinge, die weit weg sind, aber vielleicht nicht diese ganz konkreten Dinge, der Streit, den ich habe mit meinem Bruder, mit meiner Mutter vielleicht, mit den, keine Ahnung, mit so und so, den Bettler auf der Straße, nicht der ist dann irgendwie weit weg, der jetzt mich anlächelt und wir machen halt einen Bogen, schauen uns nicht mal wirklich an. Ähm, diese Person, die vielleicht einen Anruf von mir braucht, diese Unversöhntheit, die ich immer noch hege, nicht all das auf einmal bleibt irgendwie wie zwei, steht es ein bisschen, was ist halt irgendwie schwer zu vermitteln, aber was ich sagen will, ist halt, es kann passieren, dass dieser dritte Schritt, diese Entscheidung für diese dritte Dimension, die Entscheidung ähm, für die Liebe, gegen eine Ideologie, ähm, die braucht immer wieder, glaube ich, eine ein, ein Seelenforschung, um sicherzustellen, dass das nicht abgekoppelt wird, dass dieses Wissen hier oben nicht mehr, dass es wirklich die Realität trifft, nicht? dass es wirklich Fleisch wird. Das Wort ist Fleisch geworden und unter uns gewohnt. Und da möchte ich einfach euch auch einladen, an diesem Chris Königs Sonntagsvorabendmesse, ähm, 
dass unsere Entscheidung für Jesus, ja, darauf passiert nicht, weil jetzt irgendwelche Ideologie oder Idee mich in Gefangen hält, sondern weil ich jemand begegnet bin, der, der mich liebt und der mich bedingungslos annimmt und auf dessen Liebe ich antworten will, um zur Herrschaft zu gelangen, nicht? zur inneren Freiheit zu kommen. Und diese innere Freiheit, die mir dann aber dann auch dazu bringt, wirklich frei zu werden, mich nicht zu verschanzen, meine Unsicherheit oder meine Bequemlichkeit über irgendwelche hinter irgendwelchen Ideologien oder Gedankenwelten zu verschanzen, sondern dass wir immer wieder auch suchen, okay, Jesus, wo forderst du mich heraus, dass ich wirklich dich in den Nächsten suche? Dass, dass der Nächste der Form ist, dass ich ihn nicht anderes behandle als die Hostie hier in der Messe. Eigentlich, eigentlich, nicht, wenn, wenn wir das wirklich glauben, was Jesus hier sagt. Was ihr für die geringsten Brüder meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also beten wir da füreinander. Ich schließe mit einem Gedanken von Johannes Paul, zum Reiter gestern Abend bei Anwendung vorgelesen hat, im Jahr 2000 in Israel. Er redet zu den Jugendlichen, gewiss liebt ihr die Welt und das ist gut so, denn die Welt ist für den Menschen geschaffen worden, immer auch gegen alle Ideologien. Doch an einem bestimmten Punkt im Leben müsst ihr eine radikale Entscheidung treffen. Und dann geht er, dann geht er weiter, weiter, weiter und dann sagt er, ihr, ihr werdet sehen, Christus nachzufolgen heißt nicht die Gaben gering schätzen, die er uns schenkt, sondern sich für einen radikalen Weg der Hingabe an, zu entscheiden. Wenn er diesen Ruf an uns richtet, dann wird dieses Jahr notwendig. notwendig. Fürchtet euch daher nicht, euch ihm anzuvertrauen. Jesus weiß, wie ihr sein Kreuz in der Welt von heute tragen müsst, um die Erwartung vieler anderer jungen Herzen zu entsprechen. Jesus bietet uns eine ganz andere Botschaft. Nicht weit von diesem Ort, an dem wir uns jetzt befinden, berief Jesus seine ersten Jünger, so wie er euch jetzt ruft. Sein Aufruf fordert immer eine Entscheidung zwischen den beiden Stimmen, die um unser Herz streiten, nicht zwischen Gott und dem Nichts letztendlich. Gott und dem Nichts. Die Entscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Für welche Stimme werden sich die Jugendlichen des 21. Jahrhunderts entscheiden? Tja, und da wollen wir den Herrn bitten, dass er uns da hilft, auf diese Frage ehrlich zu antworten. Amen.